0: 1970, nascia no Rio de Janeiro o IBMEC, uma das principais escolas de negócios do país, para oferecer o primeiro MBA de finanças do Brasil. Com excelência acadêmica e amplo portfólio, estamos nas principais capitais brasileiras com cursos presenciais e em todo o país com cursos online. Temos orgulho do nosso legado e estamos preparados para continuar formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo.
1: Olá, bem-vindos. Esse é o primeiro podcast do grupo de pesquisa e extensão chamado Observatório dos Grandes Atores. Nós fazemos parte de uma equipe que a cada semestre na faculdade IBMEC de Belo Horizonte estuda um país diferente, uma figura diferente daquilo que a gente chama de Sistema Internacional. Boa parte dos nossos alunos pesquisadores são do curso de Relações Internacionais, mas o grupo é aberto a todos aqueles que queiram contribuir, sejam de outra faculdade ou mesmo de outro curso dentro da nossa faculdade. A justificativa desse grupo começa porque as Relações Internacionais são um campo um tanto quanto extenso ele conecta áreas de relações políticas, relações econômicas, relações sociais entre diferentes países e que certamente essas relações geram reflexos que transpõem, transcendem as fronteiras de um Estado. As empresas, os indivíduos, as organizações não governamentais, todas elas interagem naquilo que a gente chama de sistema internacional. No início do século XX, a gente tinha ali uma nova vontade de estruturação do ambiente internacional e vimos um explodir na quantidade de organizações governamentais, tentando, de alguma forma, ali num ciclo bem positivista, por fim, a é um ciclo de guerra, administrar melhor é, esse ambiente internacional. Dentro da faculdade, agora no século XXI, a gente está tendo é, contato com muitos outros temas que naquela época sequer existia uma faculdade consolidada para estudar o que acontecia. Então, passados esses 120 e poucos anos, a gente é consciente que não pode estudar só o todo. Também é extremamente relevante estudar os atores, os atores mais importantes do sistema internacional. Então, a cada semestre, um país é selecionado, nós estamos na quinta edição, na primeira edição estudamos a Rússia, na segunda edição estudamos a Alemanha, na terceira edição estudamos a Índia, na edição passada estudamos o Reino Unido e, ao longo desse segundo semestre de 2020, estamos estudando o Japão. Hoje aqui conosco existem integrantes atuais, mas que também participaram de edições anteriores. Vieram conversar a Ana Júlia, a Natália e o Nicolas. Ana, tudo bem?
2: Oi, Vladimir, bom dia, tudo bem?
1: É, que bom, Ana. <risos> Natália, tudo bem? Oi, que tudo ótimo, bem? Natália, poder contar com você. Sim. Nicolas, tudo bom?
0: Tudo ótimo. E aí?
1: Por aqui também, muito bem. Gente, eu gostaria de ouvir de vocês sobre a importância de participar de atividades extracurriculares enquanto se faz a faculdade. Quem pode me contar um pouco e, ao mesmo tempo, contar todo, para todos os nossos ouvintes a relevância de, além de cursar disciplinas, realizar outras atividades? Já... Então, pode falar. Então, bora, Natália. É...
3: Então, as minhas experiências com extracurriculares é, foram muito boas, porque eu acredito que o espaço da extracurricular ele é, mais, ele é mais prático e também mais dinâmico do que das matérias normais, das matérias fixas, né? Então, isso me deixou muito mais é, apta a pesquisar, a ter um apoio mais direto com o professor, no caso Vladimir Vladimir, também os outros que é, que nos acompanham. Então, isso foi, é, foi muito interessante é, da parte da faculdade proporcionar para a gente e também ver que os próprios alunos podem se e dispor e ajudar uns aos outros nesse, nesse ambiente de... Essa é uma coisa
1: que eu, enquanto aluno, aproveitei bastante. Sabe, Natália e todos que nos ouvem? É realmente uma visão diferente. Ter um contato de um orientador, alguém que já tem experiência e que possa nos apoiar, é bom. Mas é melhor ainda poder ter apoio de colegas, nem sempre da mesma turma, que a gente nem sempre está junto, né? Quando vira é, é, aluno de faculdade, a gente cria uma espécie de segunda família, de tanto tempo que passa junto, tantos trabalhos que fazem junto, mas a experiência da faculdade é também de formar rede, formar contatos, e nas atividades extracurriculares, eu acho que é um ambiente bem propício para isso. Nicolas também começou a contribuir, mas passou a palavra gentilmente para a Natália começar. Nicolas, o que, que você contribuiria? O que, que você acrescentaria?
0: Ah, eu minha, minha experiência com o um grupo de estudo, assim, atividades extracurriculares, foi muito, muito positiva. É, no começo, assim, eu estando no oitavo período, consegui viver tudo que, quase tudo que o dava para oferecer e grande parte disso foram por meio de, grupo de foi por meio de grupo de estudos. No terceiro período eu estava fazendo cinco grupos de estudos, a todos em áreas diferentes, com os quais eu tinha experiência com o professor, com os alunos. É, alguns grupos de estudo ele, eles nos ajudam a falar melhor, outros eles são específicos para alguma área. É, no caso o grupo de estudo do Observatório dos Grandes Atores ele te ensina, ele te ensina é, sobre diversos países, nações, como o sistema internacional funciona e especificamente como que o essa como que são as relações internas no, no país, a economia, a cultura, a segurança. Eu acho muito interessante.
1: O Nicolas, na época que você participou do primeiro Observatório dos Grandes Atores, a gente conseguiu inclusive, por sorte, né, do cronograma coincidir com uma visita técnica, visita técnica à cidade de Brasília, e lá a gente pôde, inclusive, estar dentro da representação oficial, a embaixada, apesar de nós estarmos sediados em Belo Horizonte, temos um corpo consular muito grande, temos, inclusive, uma boa relação com a consul aqui em Belo Horizonte, que esteve é, numa palestra também com o embaixador, fomos também é, sorteados, né? De, de ter essa oportunidade. Mas você pode contar um pouco como foi estar dentro é, da representação consular da Rússia?
0: Foi foi muito interessante, assim, porque, é, pelo que eu me lembro, a, a construção de lá, é, a construção da embaixada é da época da União Soviética, né? Ah, então, você tem todos aqueles murais, aquelas... É, aquele estilo forte né da da União Soviética mas é a embaixada da Rússia então você tem as bandeiras da Rússia lá os informativos russos ah, quando a gente visitou eles estavam é distribuindo ainda algumas fitinhas é, dos eventos do é, de São Pedro eu acredito ah, então estava quase que em clima festivo lá foi foi muito legal ah, conversamos com a com a consul, é, ela nos explicou ah, toda como que funcionava uma embaixada um, como funcionava esse pedaço de território russo no Brasil né aí ah, também teve a teve a palestra com o embaixador a com o da Rússia que foi muito legal a gente ficou lá até até ele sair aproveitamos o, até o último segundo dele lá <risos>
1: Exato. Nesse caso, foi aqui em Belo Horizonte, tivemos essa sorte, ele estava aqui para uma atividade comemorativa, mas também de expansão comercial e dedicou um tempo para ir conversar conosco. De início pedimos a ele uma hora, mas acabou que ele ficou... Quase três horas conversando, respondendo abertamente a todas as perguntas. Nós tivemos pretensão de fazer a mesma coisa com outros países, mas por questão de sorte, né, de bater a agenda, infelizmente é, os consul é, ou não tiveram disponíveis e embaixadores não estavam em viagem aqui ou não pudemos fazer viagem lá. Ana Júlia, aproveitando e te pondo aí no holofote, você pode ah, contar sim. alguma coisa também sobre a importância de atividades extracurriculares? Sim, eu
2: concordo com a Natália e com o Nicolas no que se refere à questão de se aproximar dos alunos, de, é, dos colegas e também dos professores, e também com o Nicolas nessa questão de se aprofundar mais em algum tema, de adquirir habilidades por bem da participação em, é, em, outros grupos, em outros grupos. Mas é, eu acho que além disso... É, participando desses grupos, você também tem uma chance maior de descobrir mais sobre seus próprios interesses, sabe? De testar coisas novas. Isso também é, pode ajudar a gente a descobrir o que a gente quer fazer assim, depois da faculdade, sabe? E também acho que a participação nesses grupos uh, são bem importantes para a formação do currículo. Porque o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo. Mostrar que você é uma pessoa proativa, você está buscando se aprofundar mais uh, no conhecimento sobre sua área, uh, é uma coisa que a pessoa que vai estar tá te contratando com certeza vai notar. Então, é um dos motivos assim, que eu sempre estou tentando procurar os grupos de estudos para poder, assim, não só aprender, sabe? Mas uh, e para completar e para complementar meu currículo, mas também, assim, para conhecer mais sobre uh, mim mesmo, os pontos fortes, meus pontos fracos, e também eu percebo que, tipo, por exemplo, o observatório, não é só a questão de aprender mais sobre esses países, mas uh, pela questão de estar, assim, debatendo, uh, expondo esses temas para os outros alunos, eu vejo como eu uh, amadureço também essa própria questão de Uh, falar em público, de me comunicar com outras pessoas Enfim, é ótimo Ana, isso. O,
1: que você trouxe, o que você trouxe de argumento realmente é excelente, primeiro que as disciplinas que a faculdade oferece, elas são distribuídas ao longo de semestres e parte dos conteúdos que é essencial da formação do aluno ele só vai ver em determinado momento e muitas das vezes apesar de existir a transdisciplinariedade o núcleo concentrado da apresentação fica naquele período, do passado ou no futuro. Se o aluno não explora as diferentes oportunidades e, de início, marca um terreno, ele pode estar perdendo a oportunidade de também se desenvolver em outra área ou até de ter ansiosidade, né? construir ali um momento para chegar naquela área que ele deseja atuar e, de fato, explorar e aprofundar. A justificativa do Observatório dos Grandes Atores não é porque não se estudam países importantes dentro das disciplinas, dentro do conteúdo, mas não há tamanha liberdade de escolher tópicos, de escolher elementos interconectados que não sejam mínimos, né? mínimos obrigatórios dentro de cada disciplina. Dentro da, da atividade grupo de pesquisa, nós temos liberdade. E um segundo momento é também uma grande oportunidade de vocês que estão aqui se apresentarem, como agora nesse podcast, como pessoas, e a Ana Júlia destacou isso aí, interessadas, curiosas, que estão investindo na carreira, o Nicolas comentou sobre os diferentes grupos que ele participou né, ali no terceiro período, coincidindo com o que a Ana Júlia disse, de tatear diferentes áreas, para também desenvolver habilidades. A Natália também comentou sobre isso, né, a possibilidade de ir além, o Nicolas de desenvolver, a, a, falando dos diferentes grupos que existem, a comunicação, como a Ana Júlia destacou agora também. Que bom. Na sequência, agora eu acho que a gente pode passar Sobre comentários específicos sobre as edições anteriores do Observatório dos Grandes Atores. Então, Natália e Ana Júlia, vocês estão convidadas a participar da conversa também, mas eu gostaria de, primeiro, contar com a colaboração do Nicolas para me contar sobre é, a Rússia, sobre a Federação Russa, que foi objeto da nossa primeira pesquisa. Nicolas, eu vou começar leve. Me conta alguma coisa curiosa. Que você não sabia, mas que ficou sabendo no Observatório dos Grandes Atores a respeito da Rússia.
0: Beleza. É, naquela época, a estava no começo, né? A gente aprendia muito de economia, no, pelo que eu me lembro, né? No, no Observatório dos Grandes Atores. É, e especificamente, o que eu mais curioso e interessante que eu aprendi no, no grupo foi a dependência russa do petróleo a gente pensa na Rússia como aquela potência industrial, né, vinda da União Soviética, que na época da União Soviética tinha quase 50% dos seus gastos assim direcionados para a indústria e para o exército, mas hoje em dia a gente vê que ela é, é absurdamente dependente do, do petróleo e do, dos oligarcas e, e também do gás natural e dos oligarcas derivados,
1: têm... né e aí é. é o bruto, o processado, e as pessoas, como você disse, que comandam essas empresas. Exatamente. E, Nicolas, você lembra de alguma coisa que você levou ao grupo? Alguma coisa que foi você que, por conta da sua pesquisa, aprendeu e ensinou para outras pessoas?
0: Ah, eu, durante o curso, assim, eu tentei especificar um pouco na, na área de segurança, né? Ah, então no, no observatório a gente tem esse, esse momento, a gente tem um momento um dos específico. dos tópicos tá pensando, é
1: segurança, sim. livro de defesa, né? O planejamento estratégico do país, é mesmo. Exatamente.
0: O, a gente tem um momento né jurídico, um momento de segurança, um momento de economia, cultura. O, e no momento de segurança, é, eu acredito que eu, até tenha sido eu que fiz a apresentação, né? Da, eu falei um pouco sobre as capacidades militares da Rússia, a, tanto a questão da desatualização dos seus equipamentos militares, é, quanto a dependência da, da indústria militar russa né, para sua economia, é, mas também sobre como que ela está conseguindo sobreviver a esse momento de rebaixamento no sistema internacional, né, que antes ela era uma superpotência e hoje ela é uma grande, uma grande potência. assim. É, mas que bom que você tem... deu,
1: inclusive, essa explicação, Nicolas, para quem não é da área de relações internacionais, um dos principais focos é a disputa de poder entre os atores. E a gente apresenta o poder como algo que não é estático, é sempre um comparativo de força. E dependendo do grau de maior ou menor capacidade de influenciar no sistema, a gente tende a classificar os países em especial como sendo soberanos, Potência, potência regional, grande potência ou superpotência. Claro que existem aqueles atores também que não chegam a ser tamanho, apesar de oficialmente serem independentes, né? Tamanho é liberdade, podem ser dependentes. E um dos grandes focos das relações internacionais nos principais países chama a atenção a esse tipo de problemática, do país ter que assumir o seu efetivo papel, a sua efetiva importância no sistema, tanto um chamamento à responsabilidade, quanto tempo demorou os Estados Unidos para se reconhecer como uma potência do mundo e abandonar o isolamento que ele adotou em boa parte é, da sua vida até o século XX, e o inverso também é possível assim como o Reino Unido e França tiveram que se ajustar no pós-segunda guerra de não serem as potências e serem algumas das potências, a Rússia também, na década de 1990 início dos anos 2000, teve que cair na realidade que já não tinha tamanha influência que aquela que ela foi dominante, União Soviética, foi uma das duas grandes potências. Que bom. Exatamente. Eu te interrompi, fica à vontade para seguir falando.
0: Não, era só mais um comentário pequeno sobre a, a, as armas nucleares russas, né? Que é um fato engraçado que a gente tem os russos com maior quantidade de, de ogivas nucleares ativas, né, do mundo, é, e também com o, alguns dos mísseis mais dos ICBMs, né, mais avançados do mundo. Ah, e mesmo e assim era... época
1: a gente chegou já antecipando o que parece que já está em fase de teste agora em 2020, de novíssimas armas, tanto aeroespaciais como no subsolo marítimo, usando de tecnologia nuclear para permitir uma vantagem perante os demais atores.
0: Exatamente, naquela época eles tinham acabado de... É, eu acredito que tenha sido 70 anos comemorativos né, do fim da Segunda Guerra, é, 2015, mas eles ainda estavam mostrando as suas novas armas, né? ah, nós conseguimos analisar ah, alguns dos novos aparatos do, da Rússia, como no, novas armas pessoais, né, individuais, novos Isso. tanques, é, BTRs, né, que são os, os equipamentos de transporte de, de pessoal, é, e até mesmo alguns planos de modernização da, da frota naval e da, da, dos aviões e bombardeiros né, da Rússia.
1: Ótimo. Uma das grandes verdades do uso das Forças Armadas do século XXI é a sua presença de desestímulo perante outros países, de dissuação. Então, os países fazem questão de mostrar que dão conta de responder, responder rápido e, eventualmente, aniquilar tropas dos outros. Tudo com o objetivo de, talvez, com isso, evitar que os países adotem uma postura violenta, invasiva, sobre os interesses daquele que está querendo demarcar terreno. Que ótimo, todos esses são exemplos né? é, do que a gente estudou no observatório e que talvez, Nicolas, responda, mas para quem está treinado, pode ter percebido. Se você puder, nas suas palavras, traduzir o motivo pelo qual a Rússia é um ator relevante no sistema internacional, se de fato fizemos uma boa escolha de estudar a Rússia porque ela merece ser estudada?
0: Sim, claro. A, a Rússia, por mais que é, por mais que ela tenha, assim, tenha sido rebaixada, né entre aspas, assim é, no depois dos anos 90, ela ainda é um ator absurdamente importante. É, não existe país no mundo com maior quantidade de tanques do que a Rússia ou do que armas nucleares, e, e esse rebaixamento ele é mais uma... É, mais uma questão de posicionamento no sistema internacional e não uma é, uma inferiorização do, do país em si hoje em dia a Rússia ela está se é, está se desenvolvendo muito mais né em termos econômicos em termos de militares assim se você for pensar é, mesmo dadas sanções internacionais depois de 2014 né o... Para quem não
1: está atento, pelas questões da disputa com a Ucrânia e o domínio, né, ou a manutenção da base naval ali naquela região. Que ela poderia é. perder, né? Uma concessão que existia da Ucrânia para a Rússia. E encerrando esse ciclo, a Ucrânia talvez estava pondo um preço muito alto e a Rússia insistiu. É, que os russos que moravam ali tinham o direito de se declarar independente e anexar-se ao território da pátria mãe. Exatamente. É... E hoje em dia a gente vê
0: uma aproximação muito muito mais forte assim da Rússia e da China. É... Ou seja, a Rússia ela tá se botando, ou mesmo da, da influência né, com o Haftar ou na influência russa na Síria com o Assad, é, a gente está vendo a Rússia se é, tomando novamente um papel muito de um papel muito proeminente assim, no sistema internacional, por mais que ela tenha sido rebaixada.
1: Exato, ela tem lá os seus interesses, tem os lugares que ela está disposta a pôr o pé no chão mesmo, né? E dizer aqui eu vou prevalecer, aqui é a minha área de estabilidade ou instabilidade, e eu não vou deixar a influência de outros prevalecer sobre a mim que ótimo. É, Natália e Ana Júlia, alguma pergunta para mim ou para o Nicolas sobre a Rússia?
3: Não, por mim tá, tô... Sim, para mim também.
1: Muito que bom.
3: Né?
1: Natália, já que você está falando aí, era você que eu ia convidar para contar para os nossos ouvintes sobre a Alemanha. Vou inverter um pouco o, o, o processo, e vamos começar, por que, que a Alemanha é um país que merece a atenção, merece estar no holofote para qualquer um que esteja nos ouvindo, que merecia pesquisar, e o porquê que nós, no IBMEC no curso de relações internacionais, estudamos a Alemanha? Bom, eu
3: fiquei pensando nisso, né me preparando, e eu Pensei, quando que a Alemanha nunca esteve, e não esteve em foco? Ela sempre é, se posicionou como um país que, desde o princípio até antes mesmo das, das, da Primeira e da Segunda Guerra, ela sempre se mostrava que estava ali, que ela tinha as opiniões dela, que ela tinha, que merecia o espaço dela. E, e a gente estudou diversas áreas da, da Alemanha, e a que, eu, a que eu mais me interessei, que eu mais assim, vi que realmente ela ela tem esse crescimento porque ela investe na população dela. É, ela, como um país que procurou criar é, possibilidades não, de crescimento profissional, de crescimento acadêmico para a população dela, ela fez um, um alto investimento muito grande que construiu o país dela, que, afinal, a população constro, constrói o país. Né? Então, ela, ela desenvolveu os seus os alemães para poder fazer o país dela cada vez mais forte, é, tanto em economia quanto em política, quanto é, na relação também dela pós Segunda Guerra, que foi, é, a reputação dela foi completamente abalada. Vários países, é, vários países não queriam, não e provavelmente até hoje não querem ter um, uma relação é, forte com ela, porque por essa pela desconfiança, por, por realmente é, não, não, sei, não concordar com os ativos passados dela, mas eu vejo que ela, ela passou por cima disso de uma maneira muito positiva e produtiva também, fazendo com que as pessoas é, tirassem a visão de que a Alemanha toda tinha, era nazista e é nazista até hoje, não, não é. Eles querem que a gente, é, nós de fora, deles como pessoas que admitiram seu erro e mudaram. Obviamente... Natália, você
1: trouxe um, um tópico que a Alemanha faz questão de se mostrar. Assim como boa parte dos países da Europa Central e da Europa do Leste, é, há uma história muito rica, uma história de instabilidade territorial, uma história de ocupações estrangeiras, uma história de desfragmentação e ciclo posterior de unidade e desfragmentação. Então, nas relações internacionais, a gente sempre tem que começar algum recorte. Primeira e Segunda Guerra, de fato, são citadas como marcos da razão pela qual é, se criou uma nova área do saber, uma nova área que interligou diferentes outras áreas para para explicar esses gigantescos eventos. Mas logo no primeiro período, na nova grade do, do, do curso de vocês, eu acredito que o do Nicolas não foi, é aberto com a história das relações internacionais. E como tudo, tem que também escolher um recorte. E, coincidentemente, é, começamos pela história do nascimento do Estado-nação moderno e ali uma escolha frequente é começar pela história da Guerra dos Trinta Anos, do Sacro Império Romano-Germânico, daquela área germânica expandida que hoje a gente acaba chamando de Alemanha, mas tem braços com outros tantos países. E ali também já há uma história de guerra, também há uma história de conflito e de tentativa de influenciar não só dentro do seu próprio território, mas no entorno. Claro que não é só desses. E a Alemanha, por causa dos eventos da Segunda Guerra, do choque, né, das atrocidades, dos campos de concentração, do choque de onde ela tentou é, estar e dominar, fez com que ela precisasse reinventar no pós-Segunda Guerra e tentar se demonstrar como alguém que é pacífico que está disposto a também ter relevância no sistema, mas sem necessariamente se enfatizar como o ator militar. Ela tem uma presença militar significativa, ela é membro muito importante, Sim. tanto em tamanho de pessoal da OTAN, como de desenvolvimento de armas e tecnologias, mas ela quer se vender diferente. Ela quer se defender como um importante parceiro comercial, importador e exportador, né? Daquelas curiosidades que tem gente se choca. A Alemanha é o maior exportador do mundo de café, sendo que ela não tem um pé de café no país dela. Ela quer se mostrar como um grande contribuidor financeiro, né? Que oferece e participa em projetos ao redor do mundo, é, demarcando aí a possibilidade de ser importante em período de paz. Natália, você pode contar para quem está nos ouvindo, alguma curiosidade que você aprendeu e levou a conhecimento dos outros alunos e tentamos também, né, na forma de textos, deixar registrado é, para o futuro né, o aprendizado?
3: É, eu produzi dois textos, é, um relacionado às oportunidades é, de investimento na Alemanha e outro relacionado à segurança social, então é voltado para o atendimento da é, de licença maternidade, aposentadoria, de seguro-desemprego, todo esse tratamento é, com a população que, que precisa e uma das coisas que, é, que eu pesquisei que eu até expliquei no é que é, eles têm um investimento para as para as famílias terem filhos, então eles criam esse como se fosse uma bolsa e e proporciona às famílias ajudadas. e de,
1: de... Em termos técnicos, ele tem uma é, preocupação demográfica, né? de continuar sendo um ator relevante adiante, Isso. mas com muito medo do, da diminuição da população impactar na capacidade de continuar inovando, capacidade de produzir é. em um volume que mantenha ela em um status... Relevante. Combinando né, com o que o Nicolas disse, é, ela atualmente... tem como vizinho a leste, a Rússia, não é conectado direto, mas é uma preocupação que ela tem há bastante tempo e que certamente precisa continuar atenta.
3: É, como atualmente é, a, os motivos da redução são as dificuldades financeiras que as famílias enfrentam, isso se torna uma preocupação a menos para, para os alemães, já que é, o governo mesmo é, facilita isso, essa, com essa, esses auxílios, então, é, consequentemente, as famílias tendem a, a terem mais filhos, porque é, elas têm esse atendimento. Eu achei muito interessante isso, porque é, a gente vê, não só na Alemanha, mas como em toda a Europa, um envelhecimento populacional muito grande, isso... É, já tem já tem é, sofrido consequências com isso então esse investimento na população é algo que futuramente eles vão estar é, constantemente absorvendo na, na população e sobre as oportunidades é, é o que você falou ela ela é o país maior exportador de café sendo que ela não produz café eu também pesquisei e vendo que ela também ela é, uma das maiores exportadoras de cacau, sem implantar cacau, ela, ela tem esse, pro, é, esse processo de comprar dos países produtores e, e às vezes precisar vender, acaba é, recebendo maior do que o próprio país produtor, ela tem um crescimento, é, crescimento sempre, sempre produtivo, então.
1: Legal, Natália. Na época do observatório, nós não pudemos receber é, para uma palestra nem o embaixador, nem o cônsul alemão. Mas, em anos anteriores, alunos da disciplina Direito Internacional Público, fizeram uma visita técnica ao consulado aqui em Belo Horizonte e o consul teve a oportunidade de contar para os alunos do IBMEC esse trabalho e esse esforço muito grande que ele tem de mostrar às empresas as oportunidades que os alemães querem que brasileiros invistam e colaborem com eles na Alemanha ou mesmo as oportunidades de empresas alemãs que poderiam ser parceiras e explorar negócios novos, em especial aqui em Minas Gerais. Foi muito bom. Para encerrar, Natália, pelo menos uma pergunta direta, a mesma que eu fiz para o Nicolas, você se lembra de alguma coisa que outro colega estudou é. e que você teve a oportunidade de aprender e que achou curioso? Né, ou que ficou satisfeita de estar no grupo e poder ter ouvido alguma coisa que você não pesquisou por conta própria, mas um colega colaborou com o seu aprendizado?
3: Se eu não me engano, eu acho que foi o André, o André Reale, que, que falou do direito alemão e falou das é, semelhanças com, o direito, com algumas partes do direito brasileiro. Como eu não, eu não tenho a área, não sou da área do direito, eu sou. É, eu não, não tinha essa, essa visão de que tinha partes que eram tão semelhantes, então isso foi uma das coisas que mais me, me impactou é, em relação às é, particularidades da Alemanha, porque eu nunca ia imaginar que o Brasil tinha se baseado no direito alemão, porque a gente tem essa, essa visão... É, às vezes muito distante do
1: país. Isso, que apesar de termos alguma tradição europeia, que a nossa talvez é muito mais hispana, né Portugal e Espanha, ou no máximo latina, pega aí Itália e França, e ficaríamos bastante distantes uhum. e não inspirados em modelo da Alemanha, da Inglaterra, da Rússia ou de outros países. Apesar de termos uma boa leva de imigrantes dentro do Brasil que... É, tem ascendência alemã, né? Mas, de fato, para quem não é do direito, não tem essa oportunidade nas disciplinas que os professores citam, né? Tal veio desse modelo, do modelo alemão, aparece em alguns dos ramos. Legal. Ana Júlia e Nicolas, alguma pergunta para a Natália? Ficam-se à vontade e também não se constranjam se não tiver. É... Fala, Eu Nicolas.
0: É... O... Primeiro é um comentário, né, interessante assim sobre a história da 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 Prússia, da Alemanha. É um comentário do Napoleão, que o Napoleão ele fala que a Prússia nasceu de uma bola de canhão, né, é. justamente em relação a esse período de pegas 30 anos. E também que hoje em dia a gente está vendo uma interação, uma interação muito inter, interação interessante, né, é, entre a Rússia e a Alemanha com a construção do Nord Stream 2, né, na, o pipeline de gás as possíveis sanções alemãs à Bielorrússia e ao envenenamento do Navalny
1: para quem não está acompanhando o noticiário de 2020, teve eleição ali na Bielorrússia nós temos um processo eleitoral também em andamento na Alemanha então tudo ali de alguma forma é geoestratégico está interligado interessante uhum. Ana Júlia, também queria fazer alguma pergunta ou contribuição? Não, não. É, porque então agora ótimo. eu fico com você, porque você participou <risos> da terceira edição é, e se disponibilizou a vir contar é, para nós aqui, conversando, nós quatro, mas todos os ouvintes também, um pouco sobre a Índia. A Índia, que como o Brasil e como a Rússia e como a Alemanha é uma federação, a Índia, diferente da Alemanha e da Rússia, que tem pé europeu, é uma realidade asiática. Por que vale a pena ouvir, ler, assistir e prestar atenção na Índia, Ana Júlia? Opa, tivemos um problema de conexão da Ana Júlia, ela logo deve estar conectada conosco. Assim que ela tiver de volta, eu faço a pergunta e a gente retoma. Nesse intervalo, eu vou passar a palavra para o Nicolas novamente é, para me contar. Opa, que bom, Ana, Júlia está de por volta.
2: Deus. É, de saiu, não. desculpa, não sei. Sem que problema
1: nenhum. Tá todo mundo aqui ansioso aguardando você <risos> para nos contar por que vale a pena prestar atenção na, na Índia.
2: Sim, antes de responder a sua pergunta, eu só gostaria de contar para os ouvintes né, que a foi o foi a uh, primeira edição que eu participei, eu tinha acabado de entrar na faculdade, era o meu primeiro período, e tudo para mim foi assim, bastante novidade, sabe? É, eu já achava a Índia um país bem interessante, mas simplesmente por coisas, sei lá, que eu via na, é, filmes, que eu via na televisão, documentários, essas coisas, mas não tinha nem conhecimento... É, muito profundo sobre a Índia mas, agora sendo mais direto em responder sua pergunta uh, sobre a Índia é muito importante, primeiro porque a Índia é uma potência emergente né, como uma economia que antes da pandemia crescia a taxa de é, quase 7% uh, com uma população enorme, uh, com PIB que chega quase a 2 trilhões, então assim é, também tem Uh, armas nucleares, então, assim, uh, a Índia é um ator bem relevante. É, respondendo, enfim, basicamente isso, bem, respondendo bem resumidamente.
1: Ela está junto do Brasil, da Rússia, é. da África do Sul e da China, num bloco uh. que tenta aí se apresentar como alternativa às potências tradicionais, criado os BRICS por um instituto de investimento, mas que depois virou uma alternativa diplomática. Ela tem problemas seríssimos territoriais com a China, ela tem é, uma aproximação histórica com a União Soviética, mas que com a Rússia anda assim é, titubeante quer demarcar o seu terreno, porque tem rivalidades também e uma disputa vívida com o Paquistão, e o que ela faz necessariamente impacta em todo aquele entorno. Você citou bem, Sim. população, território, capacidade militar, no mínimo já faria dela um ator relevante. A possibilidade dela sustentar crescimento econômico por anos sucessivos também faz ela ser afirmada como uma potência econômica e potencialmente entrando aí... É, é redundante né? falar potência emergente e potencialmente entrando, é porque vai depender de sustentar esse crescimento ao longo de muito tempo para virar realmente um player, um ator significativo na área é, da economia. Ela é um grande produtor, um grande exportador de alguns produtos, mas ainda em quantidade de parceiro, ser o principal parceiro, não são tantos países, mas está caminhando né? e tem lá o é. seu investimento. Ana, você pode contar, invertendo a, a lista de perguntas que eu fiz é, sobre a Rússia e a Alemanha, começando para dizer o que, que você tem de curiosidade para contar sobre a Índia, alguma coisa que a gente não vê no jornal, não vê nos cinemas, ou é fácil aí, e que, ao pesquisar, acabou é, se deparando com essa informação? Uh,
2: eu acho que talvez uma coisa muito curiosa que eu... Assim, não muito curioso, mas que eu gostei bastante de estudar, foi sobre as relações, como você falou, entre a Índia e a China. É... Assim,
1: e isso é curioso e que não está fácil, porque não está no nosso sim. holofote. Né? É uma coisa sim. que, para eles, pode ser básico, pode ser essencial, mas, para o lado de cá, nem todo mundo dá atenção. Conta, então.
2: Talvez a gente dê mais atenção em relação às a, a, questões, dos conflitos entre Índia e Paquistão, pela região da Cachemira, mas também é importante é, falar que a Índia e a China também têm uh, disputas territoriais em relação a Cachemira, devido à região de é, Aksai Chin. Não sei se eu falei certo, uhum. mas acho que sim. Okay. É elas já entraram... E isso não do... é coisa
1: dormente que ficou no passado quando sim, sim. da anexação do Tibete e da expansão chinesa. A gente teve, ao longo do ano de 2020, logo no início sim. do ano, uma das guerras mais bizarras que já aconteceram, que foi uma luta no braço. Eles não é, usaram sim. arma de fogo nenhum, mas soldados sim, é... chineses e indianos lá naquele altiplano, altíssimo, né, do Himalaia, saíram no braço.
2: Sim, eu ia realmente falar isso, que depois da guerra, né, se, é, se no Indiana, é isso. Não tenho uhum. certeza se o nome está certo. É isso. Mesmo. Que com o acordo que eles fizeram foi proibido o uso de armas, mas que ainda assim ele ainda acontecem conflitos, como você falou. E realmente eles já não usam arma de fogo, mas usam qualquer outros meios. E além do conflito em relação a essa região, também tem a questão do é, Arunachal Pradesh, tá certo? <risos> Tá. Não tenho certeza. Mas que também uma região que a China reclama como sua, mas que continua anexada à Índia. Para quem disso,
1: olhar o mapa da Índia, os seus dois extremos, oeste e leste, na parte norte, ela tem rivalidades territoriais com a China.
2: Exatamente. É, mas além disso, além dessas relações mais de... Uh, conflito, também dá para observar que a China tem uh, investimentos na Índia, é, apesar de que uh, se nota que cada vez mais a Índia tenta se afastar ou impedir esses investimentos. Uh, se eu não me engano, esse ano eles proibiram alguns investimentos em pequenas e médias empresas, até porque muitas vezes a China tipo, investe em várias pequenas e médias empresas para quando, ela, sei lá, a possibilidade de algumas crescerem e a China poder controlar essas principais empresas de alguns países. Então, ainda Índia tem notado isso e esse ano foi proibido. Uh, então, sim, basicamente isso. Acho que uma coisa muito interessante que eu gostei foi realmente estudar as relações da China com os países uh, que estão ali no seu entorno.
1: Que bom que aí você já está respondendo um pouco sobre o que, que você levou para o grupo. Você pode contar um pouco dessa sua pesquisa, do texto que você produziu, ou da apresentação que você fez para os colegas?
2: Sim. É... Ah, se... Os temas que eu participei, no início a gente fazia uma discussão mais geral, né? Todo mundo compartilhava o que, tinha... o que tinha lido sobre o tema e tal. Depois que a gente começou a especificar um pouco mais quem falaria sobre o quê. E eu lembro que uma das partes que eu participei foi sobre o sistema político indiano, né? Que, então, assim, na época, como ainda não tinha... É, como era tudo muito novo para mim, foi bem interessante descobrir que a China é uma república, par... é uma república parlamentar, né? Com um chefe de Estado, um chefe de governo. A Índia, né? A é, Índia. Palestina? Acho que sim, né? A Índia... Foi. <risos> Desculpa, gente. A Índia. E é, ambos os cargos são eleitos por cinco anos. É, você também chegou a falar né, que a Índia é uma federação, mas também uma coisa que a gente estudou aqui é que a Índia é basicamente uma quase federação, pois apesar da tentativa de conceder tipo, mais poderes aos estados, a União ainda tem bastante controle. É, então, assim basicamente isso. É... Que bom, Ana. Agora, foi basicamente... uma experiência
1: boa. Aham, Infelizmente, sim. a época do, da realização do grupo tinha um encontro muito grande dos BRICS acontecendo e o embaixador, apesar é, de ter se disponibilizado, a agenda foi cancelada e o cônsul foi encaminhando junto do embaixador e não pôde suprir a presença. Mas todo mundo acompanha ativamente nas redes sociais, o contato é próximo e oportunidades seguem abertas para mesmo ter passado o, o, o foco né, na Índia da gente receber na faculdade e deixar registrado essa presença. Na sequência, Nicolas volta a conversar conosco, só que agora tendo como foco o Reino Unido, o último país, tirando o atual, que é o Japão, que foi estudado. Por que estudar o Reino Unido? Por que seguir acompanhando o que acontece no Reino Unido, Nicolas?
0: É, um pouquinho antes de falar sobre o Reino Unido, uh, também teve a participação da Câmara de Comércio Indiana no IBMEC, né? Que ela é tem uma tradição de entregar os alunos de RI lá. <risos>
1: É, é, é disso que eu disse, a gente tem uma parceria forte, quando a gente fala de consulado, muitos consulados também são encarregaduras de negócio e mantém câmara de comércio e a Índia realmente tem uma parceria muito grande.
2: Nossa, é não bom. sabia disso, mas estou bem feliz em saber agora.
1: É, mas tem ainda oportunidade. a oportunidade. Ana Júlia não contou, mas eu faço o outing de uma vez. Ela ficou um tempo fora do IBMEC aqui em Belo Horizonte, esteve fazendo intercâmbio em outro país. Daqui a pouco ela conta mais, um pouco mais sobre isso. Talvez é, seja um dos motivos, né? Quando você voltou é, de intercâmbio, nós já estávamos em pandemia, em distanciamento social, e um pouco antes você já estava preocupada em ir na viagem. Mas volta, Nico, conta.
0: Do, do Reino Unido, é, eu também fiquei um pouco mais focado na mesma área de segurança assim. É, mas da mesma forma com a Rússia, a gente conseguiu ver diversas vertentes assim, diversas visões do, do Reino Unido que a gente não tinha antes, como por exemplo, a sua relação cultural com o, o Reino Unido é quase como que uma é uma colcha de retalhos, né, de, de populações assim, você tem a os escoceses, os Welsh, né? Os ingleses.
1: É, Gales. É. Gales, Só para é contar, o próprio nome já diz: é um Reino Unido. Então, é uma espécie de Estado composto, mas por não ser república, não leva o nome de federalismo. Mas nas obras deles lá, dos autores mais famosos, vamos pegar aí, John Locke, já se cita a importância de um poder federalista, um poder que admite, dentro de um só governo, dentro de um só país, a multiplicidade, né, as diferentes unidades subnacionais.
0: E, e isso ficou até bem mais importante, né, porque a gente pegou o um momento perfeito do Brexit, né, para estudar o, o Reino Unido. É, não lembro se na época eles já tinham efetivado a saída ou se ainda estavam naquele... Tinha estava é, naquele vai e vem, né? Se a gente sai, não Isso, sai. Inclusive
1: nas substituições de primeiros ministros por não conseguirem fechar data e nenhum acordo. Teresa meio ficou
0: um bom tempo tentando, né? Ah, mas aí a gente viu é, como que seria a gente. É claro que previsão nunca dá para fazer, né? assim mas a gente tentou ter uma ideia de como que seria a economia do Reino Unido depois da do Brexit como que ficaria suas relações internacionais assim seu seu posicionamento no sistema porque o Reino Unido também é uma potência nuclear é um dos membros da, do Conselho de Segurança é, e tem membros diversos permanentes né uns membros permanentes desculpa é não somente ele tem diversos territórios ultramarinos espalhados pelo globo como ele também é o, o chefe assim digamos né da, da Commonwealth ou seja ele é um uma uma nação de importância é, muito grande, por mais que no, no começo do século ele tenha perdido um pouco a sua proeminência, ele ainda assim é uma das potências mais importantes que tem, é uma das grandes potências mais importantes. É, e no, durante o observatório a gente conseguiu entender mais ou menos como que ele se posiciona no mundo e como que ele vai se posicionar depois do
1: Brexit. Legal, Nicolas. E que tipo de coisa que os colegas te apresentaram de informação que você ainda não tinha?
0: Você é, lembra de alguma um coisa
1: pouco... que chamou a atenção, que foi dito por outras pessoas?
0: Sim, é, eu já...
1: A gente sabe um pouco por alto né, do,
0: da common law, como que ela funciona no Reino Unido, que é talvez o mais importante, né, o mais importante país que detém esse tipo de de estrutura do, do direito, né, uhum. é, eu consegui aprender é, diversos fatores interessantes, como que funciona a, eu, eu acredito que seja a eleição dos juízes, né, como que eles são, é, como que eles atuam nas suas províncias, como que a, o parlamento lá, ele tem certos poderes, tem certos poderes a mais e a menos, né, que o do nosso parlamento, como que funciona a a não, não a Carta Magna deles, né, que ela sim. não não está exatamente em vigor hoje em dia, assim, mas como mas que... é a
1: sistemática deles de proteção proteção ao que no direito a gente chama de Estado de Direito e lá eles chamam do Rule of Law e dentro disso tem um esquema sim, jurídico e um outro pedaço que é político. E o nosso arranjo no Brasil é diferente, pode até ter se inspirado de alguma forma na preocupação que o Nicolas contou aí, vem da Magna Carta, 1200 para cá, e o nosso ciclo é de 1800, ou provavelmente no final de 1800, né? Afinal, no primeiro do nosso modelo, a gente tinha um Estado que podemos chamar de absolutista, afinal, existiu o poder imperador. Mas siga, Nicolas, desculpa pela interrupção.
0: Não. É, tranquilo o e também o ponto que eu ia falar é da história da evolução do direito inglês como Sim. que ela acompanha a, a história do da Inglaterra como um todo né como que eles tiveram que cedendo é, ced, o rei teve que cedendo poder à, à população primeiro aos lordes, depois à câmara dos comuns é, e como que a história da Inglaterra ela acaba transformando um pouco na história política do mundo, né? na Idade Média, Idade Moderna e agora
1: a Idade Contemporânea. Eu acho muito interessante. Que bom, dá para fazer um, um, um bom costurado aí de, de, desses elementos né? com o mundo e certamente com o Brasil. Que bom. Ana Júlia e Natália, alguma pergunta ou comentário sobre o Reino Unido? Para mim ou para o Nicolas?
2: Não, não, foi ótima explicação.
3: É, que bom. Eu queria saber Chega. Eu queria só saber se é, você, Nicolas, tem alguma, é, alguma coisa para falar sobre a respeito do, dos escoceses que não gostam de participar do Reino Unido, porque é, a minha irmã conhece um, um escoceses que, é um escocese, que ele não que ele não gosta e várias pessoas também não gostam da participação do Reino Unido, e assim. É, eu queria saber se vocês conhecem eu sabem aprofundar mais sobre isso e de outros países que não gostam não, é, não é que não gostam mas que assim não, não tem concordância nas decisões gerais então assim, meio que tem uma satisfação grande e aí
1: Nicolas, puxa aí a resposta depois eu emendo alguma coisa
0: então o, isso ficou bem visível com a questão do Brexit, né? E do, do ponto do Brexit eu vou entrar para para pra, as outros países, para as outras regiões lá, né? Mas no Brexit o que que aconteceu? Você teve uma maioria no Reino Unido que votou pela saída da União Europeia, no entanto a, a Escócia e a Irlanda do Norte, né? Que são partes do Reino Unido, eles e votaram para a região metropolitana de Londres.
1: É em Londres. É, votaram para permanecer na, na União Europeia e mais é, então... votaram esmagadoramente mais de dois terços para permanecer é
0: não teve uma um, uma região da Escócia né que votou para permanecer no isso. não para do... para sair da não. União Europeia é, então isso deu uma é, quase que um burburinho assim sobre uma possi... um possível novo referendo à independência da Escócia, especificamente. É, por quê? Porque já tinha tido esse referendo, eu não lembro exatamente a data, mas eu acredito que tenha sido nesse século ainda, é, e por pouco que a população escocesa não não saiu, né? não saiu do Reino Unido. Mas aí a gente tem a, a posição dos escoceses e de alguns grupos da Irlanda do Norte no parlamento inglês, que eles têm os seus partidos próprios, é como se... Se o Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, né, tivesse o partido do Rio Grande do Sul e esse partido fosse declaradamente a favor da, da independência né, do, do Rio Grande do Sul. É, e um ponto interessante é que um desses partidos da, da Irlanda, do Norte, ele tem, os, tem as suas cadeiras, né, mas, é, pelo que eu me lembro, ele não vai ao parlamento. e justamente em protesto que ele não reconhece a União.
1: Exatamente, nós já tivemos esse tipo de situação até a República Velha do Brasil Depois as instabilidades que isso causou na década de 1930 Fez a gente mudar o sistema e exigir que os partidos fossem exclusivamente de caráter nacional na, No Reino Unido existe a possibilidade da gente chamar ali de um federalismo monárquico Que concede autonomia às regiões, à semelhança do que acontece na Espanha mas lá eles não se chamam de Reino Unido, mas a ideia é de que essa liberdade de autogestão, de ter um parlamento regional, combinado com o um parlamento nacional, que é o parlamento inglês, mas que aceita dentro do, do, do seu corpo representantes das diferentes regiões, causa um tanto quanto de tensões. E tem ciclos, tem momentos. Teve um período muito ruim de unidade nacional na década de 70. Dificuldades econômicas foram gerando é, maiores vontades de independência... Depois, uma crise de escândalos, uma crise de instabilidade da monarquia também pôs em risco a unidade, porque, como o Reino Unido já chama a atenção, o que mantém unido o país é a família real, é a existência né, dessa referência única. E agora o Brexit, mais uma vez, mostrou-se um ponto de tensão e de possibilidade. Como tudo nesse mundo, a relação social ela é tensa. E a conjugação nome nação sociedade, povo, é mais academia, pressupondo que é tudo uma coisa só, mas, na verdade, é tudo uma massa cinzenta. Tem tópicos e temas que aproximam as pessoas, mas tem outros tantos que se distanciam. E existem os indivíduos, grupos de indivíduos, talvez até um grupo elevado, que são realmente... É, é, é odiosos né, ou insatisfeitos de serem taxados ou serem obrigados a ser considerados como parte de um grupo. E não é diferente entre os escoceses. Existem aqueles, não vou te dizer em que proporção, em que quantidade, mas é um fato, de que não estão satisfeitos e pretendem. Tem grupo político, já teve braço militar é, em séculos passados, pretendendo a independência. É. Natália, eu acho que talvez eu possa ter interrompido a sua pergunta. Era isso mesmo.
3: Não, era sobre isso mesmo. E tipo você agora ficou bem mais claro é, o motivo, que é compreensível, e também ver que, apesar de ser o Reino Unido, as opiniões podem ser bem diferentes e podem ser bem. É, igual, pode resultar até mesmo numa independência.
1: Exatamente, como o Nicolas comentou e eu tive a oportunidade de complementar, pelas escolhas de arranjo político deles, isso parece que tem mais chance de aparecer no Parlamento Nacional e no noticiário do que no Brasil. Não que não existam alguns insatisfeitos da nossa forma política, da nossa forma de organização, ou até mesmo da nossa pretensa ou afirmada unidade. Imagino eu, todos os países significativos tenham esses momentos ou movimentos de tensão. Que bom. Agora, gente, numa fase final, eu gostaria de abrir a voz para vocês, quem quiser puxa a palavra aí primeiro, de contar a sua experiência pessoal, sua experiência da faculdade, o diferencial que é fazer faculdade, se puderem também, o diferencial de fazer IBIMEC, será muito bem-vindo. É... Não é possível, ah, diga, Estando né? No... <risos> eu, eu ia Estando ficar chocado no... se nenhum de vocês tivesse alguma coisa a falar. Conta.
0: É, eu acho que eu já consegui ver, assim, né, no, no oitavo período. Se também não tivesse visto, <risos> não teria aproveitado direito. É, grande parte do que a faculdade tem a oferecer. E é, eu acredito que o curso de RI no IBMEC, ele tá Bem, o observatório ele é, é multidisciplinar, né, mas o. Falando sobre a minha experiência específica, o curso de Henry ele está num momento de renovação. É, o Vladimir até comentou que eu não tinha tido alguma matérias, algumas matérias, né, com que as meninas tiveram, é justamente porque a, o curso ele está se desenvolvendo. Ele tá,
1: é... só para interromper, Nicolas. Você continua. Você teve a história no segundo período e eu comentei à época apenas que essa matéria foi puxada logo para de início ser apresentada mas você está certo, teve outros ajustes de conteúdos, não que a gente abandonou preocupações, mas a gente está demarcando terreno que tem coisa que precisa ser vista e por isso dos ajustes. Siga.
0: Exatamente, é, foi, foi realmente uma mudança né, de, de período assim, mas o curso como um todo ele está tentando pegar uma uma visão muito mais voltada para o mercado, né? Uma, ele está tentando ensinar aquilo que é demandado pelo, pelo mercado de trabalho, sem perder é, a sua toda aquele a bagagem teórica que é necessário para qualquer aluno de RI, né? É... E aí no, no oitavo período eu consegui fazer, eu, pelo menos creio, né? Eu tenho conseguido fazer muita coisa ao longo do curso, eu tenho conseguido aproveitar muito a faculdade. E qualquer aluno novo, ou mesmo é, que tiver no, no começo do curso, ele tem que tem que buscar, tem que buscar os grupos de estudo, tem que buscar os professores, que é assim que ele vai se desenvolver. E o, o meu estágio, o estágio que consegui entrar, é o que eu utilizo, tanto o, as habilidades necessárias para passar lá, é, puxando um pouco de sardinha, eu passei em primeiro lugar, <risos> mas... <Parabéns. risos> Obrigado. Tanto as, as habilidades necessárias para passar no, no concurso, quanto as habilidades que eu precisei para utilizar durante o, o estágio, eu consegui desenvolver muito bem no IPEC. E
1: foi justamente eu acho que para porque... o pessoal que está nos ouvindo entender, até porque deve ter estranhado concurso para fazer estágio, que é... oportunidade é essa que você tem?
0: É que eu tô como estagiário de relações institucionais e sociais no INDI, que é a Agência de Promoção de Investimento e Comércio Exterior de Minas Gerais. É, e é o, é o setor pelo qual eu me apaixonei, assim, de atração de investimento, é, e que eu vou tentar continuar a carreira posteriormente à faculdade.
1: Legal. E que, como tem uma prova, uma seleção, fez todo o diferencial, claro, o seu estudo, o seu investimento, como você diz, desde o início. Não tem problema, quem não acordou desde o primeiro período, sempre é momento de acordar, é questão apenas de mostrar o seu terreno, né? E isso é baseado na qualidade, na eficiência, no esforço e dedicação que você teve e que a faculdade te ajudou, né? Teve um bom foco, teve bons professores, boa exposição, boas atividades extracurriculares ofertadas, que permitiram você passar em primeiro lugar, né? Combinando tudo isso. Que ótimo. Exatamente. E tomara que você consiga seguir, como você já disse, que é uma área que você apaixonou, achou mais do que interessante, né? uma área que tem retorno profissional, econômico e satisfação pessoal, tomara que consiga ficar e seguir, né? Exatamente. Se não for no índio, em qualquer outra atividade de atração de investimento. Ótima área. É uma área
0: muito interessante, assim, no, no geral. Para qualquer aluno novo de RI que quiser, é tiver um interesse assim, em investimento externo direto ou relação com a empresa, ou mesmo a área de política pública, relações institucionais,
1: advocacy, é, é bem
0: interessante assim,
1: buscar. É amplo. Você comentou a Câmara de Comércio, você comentou o Instituto Governamental, mas empresas também mantêm contato com bancos, bancos também querem ter contato com todos esses atores, especificamente na área de investimento. Que bom. Ana Júlia, eu vou te pôr no holofote. Independente de você sim, sim. querer contar, eu já prometi para os ouvintes que você falaria alguma coisa do seu intercâmbio. Então, nos conta sim. que oportunidade foi essa, foi a faculdade que te deu essa oportunidade, como que a graduação de Relações Internacionais pôde facilitar a sua vida durante o intercâmbio e como que o intercâmbio também acrescenta quem está fazendo uma faculdade.
2: Então, é... essa oportunidade que eu consegui foi a Bolsa Ibero-Americana. É uma bolsa do Banco Santander em parceria com, com as universidades. Então, basicamente, o Santander ele concede a bolsa, mas quem faz todo o processo seletivo é a faculdade, né? no caso de BMEC. E eu consegui a bolsa basicamente pelo meu, pelo meu desempenho acadêmico
1: então, ah, só para chamar a atenção. Não é toda faculdade que tem parceria. O IBMEC é não, uma não das é que tem. E, e Exatamente. Abriu essa oportunidade por estar no IBMEC. Que bom.
2: Não só, não só essa oportunidade é da Bolsa Ibero-Americana, mas o IBMEC também tem parceria com a, a Bolsa Top Espanha, que é para aprender espanhol é, na Espanha. E só para complementar. Então, não é a única. É, é no caso que eu consegui foi a Ibero-Americana. Então, eu realizei... Intercâmbio no semestre passado. E assim, nossa, é, foi com certeza a melhor experiência da minha vida em todos os sentidos, assim dá nem para comparar. É, no âmbito acadêmico, realmente está uh, inserida em contexto uh, com um ensino diferente, sabe? Uh, tipo, ver uma visão de mundo diferente, sabe? Isso é muito importante para quem é estudante de relações internacionais, porque não é só um conhecimento técnico sabe é toda uma visão por trás daquilo, da daquela coisa específica que é diferente talvez do que eu veria se eu estivesse aqui e também e como
1: foi ser uma estrangeira estudando em outro país
2: assim primeiro que eu não contei né o país que eu fui ah. eu fui para Portugal para a Universidade do Ogarve, não falei isso uma coisa básica
1: ah.
2: é assim eu nunca tinha saído do país então para mim foi tudo muito novo apesar da língua ser o português ainda assim é... foi um contexto bem diferente para mim e no caso uma coisa interessante é que com a pandemia né a gente não não conseguia estar naquele ambiente de sala de aula mas ainda assim não perdi em nada em relação até ter contato com pessoas de uma cultura diferente sabe porque Sim. eu morava no alojamento universitário e eram meninas de vários países diferentes, não só de Portugal. Então, foi realmente vivenciar relações internacionais, sabe? No sentido de uh, ver o mundo da forma que as outras pessoas veem. Então, eu acho Essa que esse visão... foi o ponto mais interessante do meu intercâmbio. Sim, Vlad. Que bom,
1: porque te força, né? De um jeito ou de outro, estando frequentemente com outras pessoas até que dar atenção a maneiras potencialmente diferentes que cada um fazem enxergam do mesmo fato, do mesmo elemento. Porque carregam bagagens distintas, né? Carregam formações Exatamente. diferentes.
2: Exatamente.
1: Que bom. E outras atividades que você conta é, que você já fez nesse seu ciclo de faculdade?
2: Sim. É, atualmente eu estou no terceiro período. Como eu tinha dito, eu comecei a faculdade no primeiro semestre de 2019. Uh, mas teve essa questão, essa, entre aspas, interrupção, né, que eu fui para Portugal, e agora eu estou no terceiro período. Uh, assim, desde que eu entrei, eu já busquei participar de projetos extra-classe, e o primeiro que eu participei, como eu disse, foi o Observatório dos Grandes Atores. Uh, eu ainda continuo no grupo, participei também da edição sobre a Alemanha, e nesse período estou participando sobre o Japão. Além do Observatório, eu participei de outros grupos também, como o Grupo Liberalismo e Democracia, como é, o Grupo de Metodologia de Pesquisa. É... Não é possível
1: que você não vai contar o outro, que você está sobre a minha supervisão também.
2: <risos> vou contar, Vladimir.
1: Ah. Esse eu
2: participei no ano passado. E o Grupo DataPex, que é sobre análise de dados de política externa. E esse período, além de esse ano, além de participar do, do observatório dos grandes atores, eu também participo do grupo é, observatório das eleições, em que a gente está analisando as eleições dos Estados Unidos, como o Vladimir falou, ele, meu professor orientador, e assim, está sendo bem interessante, sabe? Porque, a, além de aprender coisas, como eu tinha dito antes, né, sobre a pergunta das atividades extracurriculares aprender coisas aprofundar sobre outros temas, eu também tenho desenvolvido outras habilidades, sabe, e é, como, eu, como eu disse, né, que eu entrei no primeiro período em grupo, eu pude conhecer já os alunos de outros períodos, fazer amizade, saber de outras oportunidades que tinha na faculdade, então, assim, são vários pontos positivos mesmo.
1: Que bom, obrigado, Ana. Natália, você conta alguma coisa para os nossos ouvintes? da sua experiência da faculdade, alguma contribuição desse seu ciclo? É, também se entrou na turma junto da Ana Júlia, né? Quarto sim, semestre na faculdade já.
3: Sim, é, eu entrei é, em março de 2019, eu, eu, como eu sou aluna é, beneficiada pro ProUni, eu entrei um pouco depois, então teve toda a minha adaptação foi, foi isso um pouco depois do, do pessoal, e aí a Ana, curiosamente, foi a primeira pessoa que, que eu tive contato. Então, ela foi me apresentando as pessoas da faculdade, a, a outro grupo, foi apresentando meus professores, e ela participava do observatório. Então, ela fez aquela propaganda. Ela é outra, uhum. e uma outra amiga nossa propaganda, assim. Só que eu já tinha, já, tava, já tinha um mês, já. Então, já tinha começado, e eu não participei. Também, porque eu estava, assim... uma como... É, já
1: tinha um outro esforço grande de se adaptar é. a aulas em andamento, né?
3: É, mas aí depois você veio preferi... e contribuiu também. Isso. Aí eu preferi esperar, né? Firmar, me adaptar, entender o funcionamento das coisas, me acostumar. E assim, estou me acostumando até hoje, mas é, já com uma experiência maior. Mas aí eu entrei no, no observatório. O tema era do E aí... Estou aqui e acho que a, é, agora falando um pouco do BIMEC, é, foi, foi muito bom o, o, a minha transição. É difícil, eu acredito que foi difícil para todo mundo, a mudança de rotina do para a faculdade, mas eu acho que o BIMEC, ele, ele é uma das coisas mais fáceis para a gente nesse começo. Mas, então, muito no não que deixaram de ser, mas... a quando você está ali no primeiro período, eles são muito atenciosos, eles são preocupados com o seu desenvolvimento, então isso faz com que você é, se preocupe também e, e veja que tem alguém que está te vendo, que está é, entendendo as suas dificuldades, que está ali pronto para te responder alguma dúvida. Tanto que é, as relações com as pessoas no começo a gente fica ali meio em dúvida, você pergunta, você não pergunta e, e a gente eu hoje, é, com Dois anos de BMEC quase, eu vejo que eu tenho muita abertura. Que eu posso chegar para qualquer professor, que eu posso chegar para qualquer funcionário, que eu vou ter um atendimento individual, sabe? Que eu vou ter, é, que vai ser particular para mim e também os outros alunos vão ter o atendimento individual deles. Então, eu acho que esse, essa, essa visão de que cada aluno é um aluno é, faz com que a gente se sinta mais parte da, da faculdade. Então.
1: Que bom, Natália, porque é esse mesmo o nosso grande interesse de exigir de colocar um nível de excelência, mas também não queremos lhes jogar numa fogueira que vai levar à ruptura ruptura pessoal como um todo. Então, a rede de apoio é grande, além da coordenação, além dos professores, tem todo mundo disponível na área do carreiras, na área do casa, né, que é o apoio mais de título pessoal, da biblioteca, toda a infraestrutura tem ali espaços, pessoas e canais também virtuais para que esse, esse caminho difícil, uma adaptação como você citou, é durante a faculdade inteira e será inclusive no pós-formatura e nós estamos lá abertos para apoiar todos vocês. Que bom. Gente, muitíssimo obrigado. Eu pedi para vocês um tempo depois que a gente atingiu o tempo fazendo a piadinha que está por aí, a gente dobrou a meta, já está um <risos> tanto quanto extenso, mas eu espero que os ouvintes estejam satisfeitos e não cansados de nos ouvir. Que fiquem é, chateados né, e tristes por precisar encerrar, mas esse é um fim deste episódio e não o um fim de outros. Fiquem aí, imagino é, o convite aberto para nos seguirem pessoalmente nas redes sociais, especificamente, não deixem de entrar na página blog.ibmec.br, que é onde todas as atividades da Faculdade IBMEc são divulgadas, participação na mídia, os eventos, palestras, cursos de extensões e os grupos de pesquisa também estão ali presentes. E especificamente, eu peço, peço a todos para ouvir os próximos episódios essa série de episódios do segundo semestre de 2020 será sobre o Japão e no semestre seguinte certamente outros atores serão selecionados. E se puderem também dê uma curtida, siga e acompanhe as postagens no Instagram @ogaibmec, Observatório dos Grandes Atores OGA para nos ver. Muitíssimo obrigado ouvintes, todos que estão conosco e, em especial, um abraço forte, Nicolas, Natália e Ana Júlia, pela contribuição. Gostei muito. Um abraço,
2: Vlad, muito obrigado. Um, um abraço. abraço. Muito obrigado
1: pelo... Com inovação no DNA e amplo portfólio
0: educacional, o IBMEC tem orgulho do legado que deixou para o Brasil e, há meio século, continua formando os melhores profissionais para o país. IBMEC, 50 anos à frente do seu tempo.